0: Тебя слышащий, это я. Голос восторга, белый демон, не утопающий в скользкой жиже понятных пороков, не меняющий комфорт рациональности на свое право быть и быть несогласным, существующий ведь потому, что может быть это кому-нибудь нужно и о какое счастье, если это ты слышащий. Я мечтаю быть твоим другом. Случалось алкать встречу с далеким другом, предвкушая момент, когда вы жадно будете обсуждать ваши общие темы в захлёб. Но стоит встречи состояться, как все намеченные разговоры пропадают, как не было Или вот скажем, пылкая влюбленность, и после первой встречи чувства бросятся наружу потоком откровений к этой девушке или этому парню, но оказавшись наедине в нужном моменте, в нужном месте, впадаешь в душевный стазис и только тонное неловкое молчание можешь поддерживать. Вот у меня подобное с этим эфиром. Давным-давно был такой формат вещания, как радио. Сейчас сложно поверить, но там люди, обладающие профессиональным образованием, даже сценарий писали к тому, что сейчас называется подкастом. Ну вот, это и решение. Просто послушаем радио. Номер 8.
1: Сильно пережатый, заниженный фирменный голос сообщает вам, что вы на волне первого концептуального.
0: Задорный, задорный болтливый болванчик объявляет вновь присоединившимся о, по его мнению, всегда безусловно добром утре. Торопливая, не сбивающаяся речь на улыбке. И сразу читаю, или делаю вид, что читаю, возможно, настоящее, возможно, написанное моим редактором перед эфиром присланное сообщение с приветом. Считается ли оно менее настоящим, если его написал редактор? Коллектив дружной бухгалтерии из четырех женщин чуть за пределами бальзаковского возраста в кабинете, пахнущем краской для принтера, где нон-стоп умещает прием к своим обращениям-сюрпризам на котором хотят удивить коллегу и передают до невозможности заезженные лишенные оригинальности слова-пожелания на день рождения. Можем ли мы считать их поздравления менее искренним от того, что они читают по открытке? Задорный болванчик-ведущий сообщает, что в третьем блоке передачи, как будто кто-то их когда-то считал, будет композиция из топа музыкального чарта радио, как будто кто-то когда-то его изучал или участвовал в его составлении. Это должно побудить слушателя перетерпеть рекламу. Сможет ли? Пафосная героическая музыка, паузы между словами, дабы слушатель успел переварить каждое, и дабы дать понять, что можем себе позволить, секунда эфира на тишину. Слова про уровень, статус и исключительность, который будет обладать выдающийся по аппетитам, но не выдающийся интеллектом, консюмерист, но вориш, ежели приобретет эту неоправданно дорогую глупость. Шлоган глупости по-английски.
1: Радостный, довольный, женский, Печен так, как будто детский, Надрываясь, декламируя взахлёб, Голос рекламирует от кашля сироп. В конце быстрым скрещенным текстом мужчина говорит о необходимости консультации со специалистом, но на самом деле ему все равно, он обязан это говорить, вернее его заказчики обязаны, а их обязал закон. Однако составительным законом тоже наплевать их цель, снять себя, возможно, ответственность и создать иллюзию нормативного порядка.
0: С иллюзией репродуктора широким голосом про то, что в этом году, в этом, как и в прошлые 9 лет аналогов по атмосфере и формату, но на деле невозможно понятный в своей заезженности. Формат коллективного проживания на одной территории вынуждены в плохих условиях палата, сопровождающийся огромным количеством алкоголя и наркотиков, и группового стоя в упор друг к другу, прослушивание в плохом качестве музыкальных композиций, которые все уже слышали.
1: Название фестиваля
0: Перечисление коллективов от мелких и малоизвестных, но с преданной небольшой аудитории до легендарных Заезженных до невозможности, надоевших еще в свое время 20 лет назад, но по инерции, исполняемые на улицах и в метро, любителями заработать каврами в переходах. Вроде как рок, а потому пусть будут вот их во! Пару ярких эпитетов о свободе, веселье, знаковости и музыке, к которой все будет иметь наименьшее отношение. Приходи на название фестиваля. Фразочка бросает с билетами возрастное ограничение. И неунывающий болванчик объявляет новый шлягер, что на ближайшие несколько месяцев станет гибным такси, а после исчезнет и забудется так же быстро, как и появился и запомнился. Ритм. 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 Могло бы быть иначе едва ли так ведь принято ли, это нормально Но был бы шанс, мы все по новой начале И пару слов о
1: том, что я тебя люблю И Пару слов о том, что я тебя люблю о том, что я тебя люблю И Пару слов о том, что я тебя люблю
0: Что далее в эфире авторская передача, пускай каждая передача авторская, самопровозглашенного эксперта в области концептуальной диагностики, ну потому что кто вдруг решает, что эксперт это эксперт, профессора Мда-Мда художнику самому решать, что является произведением искусства, а что нет. Так сказал Марсель Дюман. А посему нарекаю этот выпуск Мдамдаизма произведением искусства. Это первое концептуальное. Я профессор Мдамда. И мы начинаем. Каждый пользователь персонального компьютера сталкивался с архивами. Формат, получающийся в результате сжатия файла, одним из существующих алгоритмов. Результат сжатия или архив становится значительно меньше в размере, а значит его легче передать от одного пользователя к другому. Получатель должен извлечь данные, используя тот же заранее известный алгоритм, потому что и это важная особенность в сжатом виде. Файлы не могут быть использованы по назначению. Их нужно разархивировать. А теперь явственно ощутим, что все это великолепие проецируется на главную тему нашего радио. Стоит заменить слово «архив» на слово «концепт». Архивацию заменить на «концептуализацию». И вот что интересно. Можно ли заархивировать архив, не потеряв впоследствии содержимого? ничто не запрещает, но на каком-то моменте сжатие прекратится и размер не станет меньше. Можно ли концептуализировать концепт? Тема выпуска. Наши гости. Профессор кафедры прикладного ироневедения Воп Юрьевич. Здравствуйте. Кварджова. Вас в честь Вопера назвали? Ну, нет, нет, в честь Пелелина. Ну, идиоты. Что ж. И второй наш гость... Безымянный идейный лидер, ушедшего в под. Более движения Digital Resistance, после событий последних лет взявший на себя обет разговаривать исключительно цитатами из Матрицы. Это буду краток. Привет. Итак, Воп юрич случалось вам вуалировать вуалируемое? Для ответа моя дисциплина бы обратилась к целеполаганию. Первичная концептуализация отрезает художника от зрителя, равносильно степени того, что, продолжая вашу аналогию, считалось бы степенью сжатия архива. Мы без того уже далеко, достаточно далеко, чтобы рядовой зритель сказал про художника-концептуалиста «это бессмысленный бред, я тоже так могу». А из оставшейся аудитории большая часть пользуется набизмом элитарности жанра и дай бог четверть вкатывает фишку, при том, что ее там может и не быть. Учитывая особенность сложности восприятия концептуального произведения искусства, немногие поймут необходимость ковырять глубже и решат, что архив в архиве сам по себе произведение искусства, не копая дальше. В отличие от ваших ЭВМ, где значок говорит, что внутри архива архив... Мда-мда, занимательно. Господин сопротивляющийся, ваше мнение.
1: Случалось видеть кошмар, который казался реальностью. Что если бы ты не смог проснуться. Как бы ты узнал, что сон, на что действительность. Неприятно думать, что его тобой
0: манипулируют. Это понятно, но в основе языка художника лежит вынужденная манипуляция. Ах, если бы все можно было сказать словами. Все, что имеет начало, имеет и конец. Неважно, во что я верю. Но вечный
1: сумрак устроили люди. Пора освободить твой разум. Конечно, сделайте милость. Счастье в неведении. Мы лидируем в области программного обеспечения. Я вижу блондинку, принятку, рыженькую и все фальшиво.
0: Познай себя. Инстинкты и слабости как раз и отличают нас от мерзких машин. Все же мы, адепты концепта, стараемся избегать чувств. Мы опираемся на аналитику разума. Для него глубина уровня абстракции имеет значение. Не хитри. Целый мирок надвинутые
1: на глаза, чтобы спрятать правду. В конце концов, порядки уровней концептуализации никак не сказываются на содержании, потому не более чем технический параметр, так сказать, от профессионала в профессионалы. Мы можем выставить на сцену стул, можем показать фотографию стула, создать картину, впитавшую концепт стула, и рассказать стул мы, строго говоря, тоже можем. Или вот взять любовь. Мы можем создать концепт. Мы точно можем. Необычное ощущение. Ну, кроме того, разобраться в степени погружения в концептуализацию, все равно, что разбираться в уровнях иронии. Уж вы мне поверьте, задача трудно выполнимая неблагодарная, да и не сильно необходимая. Взять вот передачу. Ваш, вы думаете, что вы, так сказать, на верхушке айсберга созерцаете то, что под ним, насколько зрения хватает. Но что если вы не на верхушке? Что есть реальность? И как определить ее? Весь набор ощущений зрительных, осязательных, обнадетельных ⁇ это сигналы рецепторов, электрический импульс воспринятый мозгом. Да ну что, вы, и как вы себе это представляете? Я не сказал, что будет легко. Что если ваш эфир внутри другого эфира, где вы служите лишь маячком
0: для освещения отдельных тем? Ну как это возможно? Нет, это абсолютно исключено. Нет, это абсолютно исключено. Абсолютно исключено. Спасибо за письма, друзья, какого бы содержания они ни были, это вдохновляет. А тут целый выпуск был посвящен комментарию касательно того, что концепция ушел отсутствует как таковая. Э, в подтверждение этому комментарию. И так вышло, что именно сегодня ушел из жизни художник обозначенного жанра. Ушел из ушел жизни, из жизни но, не, но, не умер, но не умер, потому, потому что, что художник не смертный. До встречи.